1: Ja, we hebben een hele leuke aflevering voor jullie. Um, Ietsje anders dan jullie van ons gewend zijn. Laatst luisterde ik naar een andere podcast. En uh, daar ging het over dat als je geld hebt, dat alles heel duur lijkt. En dat daardoor je creativiteit verdwijnt. En dat je maar geld blijft smijten tegen problemen in plaats van dat je ze ja, echt probeert oplossen. We hebben dat uh, een beetje proberen te vertalen naar, ja, naar de dagelijkse gang van zaken. Voor jou en voor mij. Als je meer wil lezen, dan kan je dat doen op goedmetgeldpodcastnl 140. Dat zijn de show notes van, van de aflevering van vandaag. En daar kan je ook een berichtje achterlaten. Dus heb je nou een situatie waarin je zegt van ja, dit, dit is precies hoe het bij mij ook gaat. Laat even een reactie achter uh, onder die pagina. dan uh, kan iedereen dat zien, kan iedereen goed met geld worden. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey Bas. Hi. Hey, ik hoorde laatst een, uh, ik zat naar een podcast te luisteren. Best wel een, een aanrader trouwens. Hij heet My First Million. Link een beetje cheesy. Hoe nou, ga je je eerste miljoen verdienen.
0: Ik denk dat heel veel mensen bezig zijn met hun eerste miljoen nog steeds.
1: Uh, ja. ja, per definitie als je minder dan een miljoen euro vermogen hebt, dan ben je nog steeds bezig met je eerste miljoen. Tenminste als dat je, Als je überhaupt bezig bent om vermogen op te bouwen. Ja. ja, dit is helemaal niet de strekking van die podcast. Dus de naam is misschien een, het is op zich wel een catchy naam natuurlijk. Alleen het is, uh, ik weet niet of het heel goed past bij de inhoud. Het, het zijn twee gasten die allebei start-ups hebben opgericht en die hebben verkocht. En uh, nou, zij zijn uh, zeker niet meer aan hun eerste miljoen bezig, zeg maar. De, de manier hoe zij miljonair zouden kunnen worden, is als ze bijna vierd gaan, dan uh, als ze nog maar 1 miljoen over hebben. Maar dat zijn twee, twee hele jonge gasten. Begin 30 en allebei uh, voor, voor meer dan 10 miljoen dollar zeg maar, een bedrijf mm -hmm.
0: verkopen.
1: En, en op deze podcast brainstormen ze over Business ID's. Dat is, dat is super vet. Ik haal er heel veel inspiratie uit. Ik vind het gewoon tof om naar te luisteren. Nice. Uh, word, je, word, word je creatief van en, en bewust van wat er allemaal om je heen gebeurt, zeg maar. Ja. Maar goed, dat is even niet de strekking van deze aflevering van, van onze mooie podcast. Uh, de strekking is dat op een van hun afleveringen hoorde ik ze praten over, uh, ik meen, de CEO van Alibaba. En die heeft een keer gezegd, schijnbaar, ik heb het niet zelf gehoord, uh, dat bedrijven kunnen falen als ze te veel geld hebben. Dat is gek hè? Okay. Dus een bedrijf, hoe kan een bedrijf nou te veel geld hebben? De meeste bedrijven hebben juist een winstoogmerk, die, die proberen om geld te verdienen.
0: Ja, die, uh, die, die zitten het liefst op een hele grote hoop geld, denk maar aan Apple of zo. Die zijn zo gigantisch veel waard, er gaat alleen maar geld in om en... Ja. Er moet winst gemaakt worden, want anders is je bedrijf niet bestaanswaardig eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, en dan zie je aan Microsoft ook, hè. die hebben ontzettend veel geld. Een van de, misschien wel het meest waardevolle bedrijf van de wereld, maar die hebben ook weer een prijsverhoging van hun clouddiensten aangekondigd, ja, alsof ze nog niet genoeg hebben. Ja. Dus hoe kan het nou dat zo'n CEO van zo'n miljardenbedrijf als Alibaba zegt dat bedrijven te veel geld kunnen hebben? Namelijk, als je te veel geld hebt, dan faal je. Wat er namelijk gaat gebeuren dan, zeker dat zie je met name bij, bij kleine bedrijven, bij start-ups, dan gaan ze proberen om problemen op te lossen met geld in plaats van met creativiteit. En dat vond ik wel een hele mooie. Ik denk van ja, wacht even. Als je heel veel geld tot je beschikking hebt als start-up zijnde, dan in plaats van dat je creatief je problemen gaat oplossen en daarmee je bedrijf beter maakt, ga je er gewoon maar een beetje domweg geld tegenaan smijten, zodat het probleem weggaat.
0: Oh ja, van hier heb je 100 euro en dan stop je met zeuren of zo.
1: Ja, dat niet alleen, maar weet ik veel. We hebben, uh, we hebben een marketingprobleem, want een bepaalde doelgroep waar wij op mikken, die, heeft, uh, ja, die, die voelt niks bij onze brand. En in plaats van dat we dan onze brand beter gaan maken, gaan we gewoon meer reclame maken, weet je wel? Dat, Want we hebben toch zet, uh, zat geld gemaakt oh, ja. om reclames te betalen. En dus in plaats van dat we een creatieve oplossing voor het probleem zelf bedenken, doen we een beetje aan, uh, hier, dan, dan kopen we gewoon de oplossing. Ja. En toen dus zat ik te denken, toen ik daarnaar luistering, ja, dat, uh, dat is best wel een hele slim. Dus misschien is het juist wel heel goed als je, als je niet veel geld hebt, of dan ook wel alsof je gedraagt alsof je niet veel geld hebt, zodat je eager blijft om te innoveren en om beter te worden. En hoe kunnen wij dat, onze eigen podcast, naar jou als persoon trekken? In plaats van, hè, voor, voor bedrijven, hoe kunnen we dat op, uh, op de persoon slaan? Ja. Dat lijkt me wel leuk om vandaag even te bespreken.
0: Oké, okay, nou laten we dan beginnen met de, de grote bedrijven. En dan hoop ik dat jij, beste luisteraar, gewoon tot het einde volhoudt. Zodat we alle tips voor jou ook nog even uh, mee kunnen pakken.
1: Nou, wat je nog wel, dat is wel grappig hè. En dan, uh, wat je nog wel ziet gebeuren is, uh, ik heb dat zelf wel eens meegemaakt. Dat ik, uh, toen ik in de was, uh, ik was consultant. En dan werd je ingehuurd ja. om een niet bestaand probleem te fixen. Dat waren gekke projecten altijd.
0: Echt niet bestaande problemen?
1: Ja, serieus. Dat heb ik echt een keer meegemaakt. Um, ik, ik heb nog een ander voorbeeld uh, over uh, wat je in de consultie meemaakt als, uh, als geldverspilling, zeg maar. Maar ik, ik ben letterlijk een keer, of nu, ja, ik niet persoonlijk, hè, maar mijn, mijn werkgever, die is een keer ingehuurd. En ik zat in dat team uh, om, mm -hmm. om een niet bestaand probleem te lossen. Dat was gewoon een of andere directeur bij zo'n enorm bedrijf. En die had een pot geld over ja shit, ik heb al weet ik hoe lang geen succesjes kunnen boeken. Dus uh, ja, ik moet natuurlijk wel even goede naam maken naar, uh, naar mijn collega's en naar mijn baas toe. Ja. Uh, dus uh, nou, laat ik maar eens even een projectje gaan starten. Nou, die gingen een project met ons doen. En daar werd uh, grof geld voor betaald, in elk geval. En uh, we gingen reizen die kant op. En uh, weet ik, dat was allemaal uh, geen enkel probleem. En ik, ik denk dat ik daar een half jaar heb gezeten. Dit was een, uh, een, een, een land in Europa, in het buitenland, maar niet, niet in Nederland. Daar vloog ik om de week heen. Mm -hmm. We zaten met een team van drie of vier mensen daar. En ieder zo'n drie of vier dagen in de week. En uh, dat was dan één weekje vanuit uh, kantoorwerk in Nederland. En één weekje daar op locatiewerk. En dan vloog je zondag heen en uh, donderdag weer terug. Ja. ja. Nou, moet je nagaan. Vier consultants, vier dagen in de week. Tegen best wel...
0: Ja, de tarieven in de consultancy zijn niet laag.
1: Best wel extreme tarieven, zeg maar. Ja. En dan ook nog eens uh, voor vier man om de week. Vlug je die kant op, hotels, alles wordt betaald. Jeetje. Het was best een duur project.
0: Voor een probleem waarvan jij zegt, dat was eigenlijk gewoon geen probleem.
1: Dat was eigenlijk helemaal geen probleem, nee. En ik van ja, dit is, dit is nou een manier hoe grote bedrijven geld verbranden. En nou, mijn werkgever was ook een, nou, niet een niet een mega grote corporation of zo, maar was ook een redelijk groot bedrijf. Die vonden het allemaal prima natuurlijk, want die euro's die kwamen hun kant op rollen. En ik nou. vond het ook prima, want ik zag mijn bonus ook weer mijn kant op rollen, einde van het jaar. Dus ik denk, nou oké, okay, weet je, fair enough. Ja, die, die klant, dat was zo'n bedrijf dat gewoon geld print als water, weet je wel. Dat is, Ze hadden nog net niet ja. letterlijk een geldprinter staan in de kelder, maar, maar hun business printte wel gewoon geld uit als het ware. Dus ongelooflijk. Ja.
0: Jeetje. Ja. Ja, ik schrik hiervan. Waar is dan de creativiteit van de ondernemer? Want eigenlijk, de enige creativiteit was van, hé, hey, ik wil een succesje boeken. Dus ik doe een project wat niet te falen is, want dat is überhaupt geen probleem. Dus het project kan niet falen. Uh, dus dan heb ik weer een succesje op mijn naam.
1: Ja. En dat ten koste van, uh, nou weet ik veel, uh, tonnen voor, voor zijn bedrijf. Ja. Ja.
0: Je zegt wel van, hé, hey, dat is goed voor mijn baas en voor mijn bonus en noem maar op. Maar aan de andere kant gaat het wel ten koste van de winstuitkering van dat bedrijf waarschijnlijk, of de aandeelhouders, of uh, misschien wel die werknemers hmm. waarvan de bonus lager is, omdat er kosten zijn gemaakt.
1: Ja, ja dat uh, klopt. Ja, nou was het wel een dusdanig groot bedrijf dat het project dat wij daar deden niet een materiële invloed had op, uh, op de winstgevendheid hoor, van dat hele bedrijf, denk ik. Maar als je staat er zitten kijken, en dan denk je: van, ja, wij zijn vast niet de enigen die hier rondlopen met, met dit doel. Weet je, ik bedoel, ja. ja, dat is ongelooflijk. En in de consultie kom je dat veel vaker tegen. Het traditionele voorbeeld is misschien wel gewoon van: uh, ja, we gaan een vervelende boodschap brengen. die we liever niet zelf brengen. Maar dan kunnen we ook wel zeggen: oh, oh, de consultants hebben het bedacht. Weet je wel, dus, dan is er een probleem. Je hebt eigenlijk al een oplossing bedacht. Die oplossing is. Uh, nou, slecht nieuws misschien. Ja. Of die oplossing is niet zo heel populair, om, om wat voor reden dan ook. En dan huur je grote consultatiepartijen in. We kennen allemaal de grote namen wel. En dan laat je ze een onderzoek doen naar het probleem. En dan laat je ze met een oplossing komen, die jij natuurlijk ook al had bedacht. En dan ga je die oplossing vervolgens implementeren. En dan zegt iedereen, oh, dit is helemaal niet leuk. En blablabla, en wat, een, uh, wat een scheidsooi.
0: En uiteindelijk hebben consultants het gedaan.
1: Ja, maar de consultants hebben het bedacht. Dus dan zal het wel de waarheid zijn. En ja, wij vinden het eigenlijk ook niet leuk, maar ja, dat moet maar. Snap je? Ja. En dat, dat mag ook gewoon tonnen kosten, zo'n projectje. Want ja, weet je, je hebt toch even iemand nodig die je moet kunnen aanwijzen als de schuldige. En het liefst iemand die buiten het bedrijf staat.
0: Ja, terwijl eigenlijk... Misschien is het dan wel een kostenbesparende maatregel. Hè? Want zo'n slecht nieuwsboodschap heeft ook vaak met kostenbesparing te maken. Ja. En dan ga je dus eerst knijten veel kosten maken. Om vervolgens een kostenbesparende maatregel te nemen. Terwijl, misschien als je die hele, dat hele onderzoek of zo niet had laten doen. hoef je minder te besparen. Of kan je in ieder geval een hele smak geld binnenhouden. Waardoor anderen er minder last van hebben. Of dat het in ieder geval niet nog op de balans een, een gigantisch groot rood cijfer is.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar vind je even naar de, naar de gewone mensen halen. Arjan, in jouw eigen leven heb je wel eens dit, soort, uh, dit soort problemen? Um, Dat je te veel geld hebt? Dat je zegt, hm, ik word daardoor minder creatief.
0: Nou, ikzelf persoonlijk niet zozeer. Maar wat ik wel dan om me heen zie, en dit is zeker niet om iemand af te vallen, maar dit, dit is gewoon zo'n constatering van mensen die dan behoorlijk veel werken en die gaan dan bijvoorbeeld verhuizen. Mhm. Mm He, dat, dat, dat gebeurt nou eenmaal, of een nieuw huis gezien, of he, is toch een keer leuk. En dan komt er een interieurstylist. Oh ja. En dan denk ik wel inderdaad, van hey, dat zijn dus mensen die knijterveel werken... en dus ook knijterveel verdienen, over het algemeen. He, want dat, dat is, hoort een beetje bij elkaar. Maar die hebben dan vervolgens dus niet de tijd om zelf leuke woonwinkels af te gaan en zo. Om daar hun eigen stijl... Ja, te, te ontwikkelen. Of een mening mm. daarover te ontwikkelen. Van wat vind je nou mooier niet. Ja. Die gaan dus ook niet zelf de koopjes bakken langs van misschien zit net dat ene leuke lampje daar nog tussen. Nou, ik, ik weet bijvoorbeeld, ik en mijn vriendin. We hebben echt. Nou, ik weet niet hoe lang aan het zoeken geweest voor een rolbehang. Wat leuk in de slaapkamer paste. Weet je, dat. En dat is ook gewoon leuk. Het hè, dat is niet alleen het proces van geld besparen of iets. Maar het is ook gewoon een, een leuk proces om. Daarin zo'n ontwikkeling door te maken. En dan vervolgens wordt er dus ook nog iemand een schilder in een behanger ingehuurd om het helemaal af te maken. Ja. Uh, nou, dan ga je verhuizen, dus dan komt ook de verhuiswagen voor. Ah. Misschien maak ik het nu wel veel groter dan dat het werkelijk is, want ik heb het zelf nog nooit laten doen. Dus misschien moet je zelf ook wel heel veel doen. Geen idee. Maar ik heb dan altijd het idee dat iemand dan zegt: Oké, okay, ik uh, heb dat huis gekocht, richt het leuk in. En maandag over drie weken is de verhuisdatum. Dus dan staat de verhuiswagen voor. Dus dan moet het klaar. Mm -hmm. En dus uh, de dinsdag over drie weken slaapt die persoon ergens anders. Zonder zelf echt een kwast in de handen te hebben gehad. Of een keertje vies te zijn geworden omdat de behanglem toch is omgevallen. En wat ja. echt heel vies is trouwens. Maar snap je? Ik, dat idee heb ik wel eens. En dan denk ik inderdaad van ja, dus dan heb je dus te weinig tijd geld genoeg. Ja om het door een ander te laten doen. En dat gaat dan ook wel echt ten koste van je eigen creativiteit.
1: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad.
0: En dan vraag ik me dus ook wel eens af van... Hé, hey, alle eerlijkheid, ik geloof dan ook echt dat je trots kan zijn... op je nieuwe huis en op de inrichting en noem maar op. En, maar dan vraag ik me wel eens af van, van... Ben je dan net zo trots als iemand die het helemaal zelf heeft gedaan? Ja, precies. En die dus alles, alle winkels zelf is afgegaan. Uh, desnoods bij de, de second-hand store, dus uh, de tweedehands winkel... ...of de kringloopwinkel, zoals dat ook wel genoemd wordt... ...om daar net dat ene vintage krukje te vinden... ...die daar super trots is, die daar te veel werk in heeft gedaan. En ja, tuurlijk, het ziet er misschien niet zo gelikt uit als in de magazines... Hè, ...want je bent geen professional, terwijl zo'n interieurstylist is... Hè, ...die dagelijks dus die heeft de handigheid erin. Ben, ben je dan net zo trots als iemand die het helemaal zelf heeft gedaan... En uh, ik persoonlijk, ik heb twee linkerhanden, vind ik altijd zelf. Maar ik ben dan wel super trots dat ons behang zonder bubbels uh, recht tegen de muur aan zit.
1: <laughs>
0: en daar hebben we echt heel lang over gedaan, over drie, vier rollen behangen. Ik
1: heb nog nooit behangen uh, zelf aangebracht en dat was ik ook niet van plan.
0: Ja, nou, ik kan je wel tips en tricks geven, maar...
1: Nee, ja. dat gaan we nee, maar... ga niet doen. Gewoon een muurtje sausen, dat vind ik ook goed genoeg. Ik ga niet ja. behangen.
0: Maar <laughs> dan denk ik wel eens van... Misschien is dat proces van het zelf doen is ook gewoon een, een ten goede van je eigen creativiteit.
1: Ja, absoluut. Ik merk het ook. Want ik, ik ben dit jaar verhuisd en we hebben best wat geklust in, in het nieuwe huis. Ja. En kijk, ik zou natuurlijk kunnen zeggen van joh, ik ben, ik ben best wel een, een duur betaalde ondernemer. Ik kan uren in mijn werk stoppen die, die gewoon grof betaald worden, even helemaal heel plat te zeggen. Waarom zou ik zelf met gripsplaten gaan sjouwen als ik ook iemand minder kan betalen dan wat ik zelf verdien om met die gripsplaten te sjouwen? Ja. He, dus puur economisch gezien zou je kunnen zeggen van je moet dat allemaal uitbesteden en lekker zelf gewoon uh, je eigen werk gaan doen, want daar ben je goed in en daar verdien je geld mee. En ja. iemand anders het werk laten doen waar diegene goed in is. Um, want dan hou je onderaan de schreef meer euro's over. En waarschijnlijk is het resultaat ook beter <lacht> en is het sneller af. Want he, iemand anders kan beter muurtjes maken en plafonds maken en sausen en weet ik wat allemaal voor dingen die je kan doen in en om je huis.
0: Ten opzichte van
1: jou die vooral met computers werkt ja, ik zit dan met mijn kantoorhandjes. Uh, zit ik dan weer met uh, weet ik veel, uh, gripzakken te sjouwen en zo. En, uh, ja. <laughs> nou, sjouwen heb ik geen moeite mee. Ik, uh, ik ben wel sportief, dus ik vind het niet erg om dingen te tillen en te gooien en zo. Dat is dus altijd wel leuk. Maar als je dan uiteindelijk, hè, dan, dan sta ik samen met mijn vriendin samen met muren te witten. Ja. En dan ben je klaar en dan kijk je naar die muur. En dan denk je, ja, oh, dat is best wel mooi gelukt. Hè, zonder strepen en geen vlekken en weet ik het allemaal. Het is allemaal mooi uitgerold. Ja. En dan kijk je daarna naar een muur die door een schilder is gedaan. Dan denk je, yeah. ja, je ziet, je ziet wel het verschil. Ja, dus, dus het is niet alleen van, het. de schilder had het goedkoper gedaan dan als ik vrij moet nemen. Het is ook waarschijnlijk beter en sneller. En toch kies ik er dan voor om best wel wat dingen zelf te doen. Waarom? Het geeft zoveel voldoening om het zelf te doen. Het is ook gewoon leuk. En omdat het leuk is, ga ik het zelf doen. Ik, ik ga niet maanden lopen klussen, want dat vind ik niet leuk. Ik, was, toen ik, ik had een paar weken vrijgenomen om aan de klus te gaan. En ik was uiteindelijk gewoon super blij dat ik, uh, dat ik mijn eigen werk weer mocht gaan doen, zeg maar. Ja. Als ik nu door mijn huis aanloop, loop, dan denk ik wel van... hé hey, shit. Ik heb, al, uh, ik heb het al zo gedaan. Dus het is echt van mij. Ja. En dat, dat is gewoon een heel tof gevoel. Dus ondanks dat het dan misschien... Uh, ja, wat meer heeft gekost uiteindelijk in gemiste inkomen. Hè, zo moet je het een beetje zien. Is het toch wel gewoon heel leuk en... houd hou je heel trots uit. En dat is niet alleen bij muurtjesjousen gebleven. Hè. We hebben water- en gasleidingen verlegd. We hebben no. plafonds, en, plafonds en vloeren gedaan. En weefd we allemaal. Dus het is best wel, uh, best wel verbouwing geweest. Nou... We hebben een bevriende installateur die, die, heeft, uh, die is even langsgekomen voor die leidingen. Want ik ga niet zelf een gasleiding doorzagen. Dat,
0: uh... dat zou ik ook afraden.
1: Nou, we hebben het samen gedaan uiteindelijk. Oh, en, uh, oh. nou, hij, hij wist wat hij moest doen en ik had twee handen om dingen vast te houden voor hem. Zeg maar. dus, uh... ja. <laughs> dus dat was wel ideaal. Maar dan, dan heb je toch een soort van zelf... Voor je gevoel heb je dan toch een beetje zelf er aan bij gedaan. Ja. Dat is het leuke. En dan word je, je wordt op een gegeven moment ook heel creatief en je leert, je leert dan ook weer... je komt toch altijd Als je gaat verbouwen, kom je altijd problemen tegen. Dingen vallen altijd tegen, ze zijn anders dan je had gedacht. Ja, ja. En dan kan je wel zeggen van ja, ik smijt een beetje geld tegenaan, laat maar iemand komen, om het even te fixen. Hè? Je kan ook zeggen, hé, hey, we gaan dus even creatief nadenken over hoe we dit probleem gaan oplossen. En dat is best wel leuk.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk wat we met deze podcast ook een beetje willen ja, vertellen, misschien wel. Dat op het moment dat je inderdaad geld hebt, en dat kan een bedrijf zijn, of, of jij als privépersoon, dan wordt er eerder gedacht in oplossingen die. Waar, ...waar geld mee gemoeid is. En ja, is dat wel nodig? Dat, dat is een beetje, denk ik, de boodschap. Want hè, wat, wat wij zeggen van nou, een, uh, ja, een bedrijf... ...ja, tuurlijk, je kan je eigen pand hebben. Uh, maar ja, als je eenmaal groeit, dan moet er nog een extra pand en noem maar op. En dan is het makkelijker om gewoon een pand te huren met heel, uh, weet ik veel, receptie en alles erbij... Ja, dat is wel een duurdere oplossing, kan ik je vertellen, dan wanneer je het allemaal in-house doet.
1: Ja, zeker. Ja. Uh,
0: maar je hebt het gemak ervan. Hè? Uh, maar ook een start-up, ja, op het moment dat die eenmaal echt geld hebben, oh ja, dan uh, wordt dat geregeld en daar hoef je niet meer zelf over na te denken. Terwijl, als je het zelf moet gaan shoppen, ja, dan zie je de bedragen en de verschillen er opeens tussen. En dan denk je, oh ja, uh, laat ik dan toch maar de goedkope optie nemen die ook prima is. Maar jij als privépersoon, ja, als je eenmaal wat geld hebt... En, uh, weet ik, ik, ik weet ook niet hoe gevoelig jij bent, hè? Ik hoop dat onze luisteraars niet supergevoelig zijn voor, voor hè, het materialisme. Maar natuurlijk, uh, een, een mooie auto of een mooie nieuwe fiets, daar, daar kan ik ook wel heel gelukkig van worden. Maar ja, hoe, nou. hoe gevoelig ben je dan? Van, ja, jij hebt net een nieuwe auto en jouw buurman die heeft twee weken later ook een nieuwe auto, maar die wel drie <laughs> keer zo groot is. Ik weet de oplossing, uh, dat is... Nou, eigenlijk zijn er twee oplossingen. Uh, of een nog nieuwere, nog grotere auto kopen, zodat jouw ego meer gestreeld wordt. Hmm. Of gewoon een beetje scheid hebben aan de buurman en feliciteren met zijn mooie nieuwe auto. Ja. Want jouw mooie nieuwe auto brengt je ook van A naar B.
1: Voordat we gingen verhuizen, heb ik dat meegemaakt. Uh, Wij woonden in, uh, in een andere stad dan waar we nu wonen. We gingen altijd een rondje lopen en in, uh, vlakbij ons hadden ze uh, zo'n straatje waar eigenlijk nog geen huizen stonden. Daar hebben ze toen een paar van die villa's neergezet. Ja, en die, die werden daar gebouwd. Terwijl wij daar gewoon, uh, nou niet elke dag, maar drie, vier keer een week gingen s'avonds even na het eten rondje wandelen daar, kwamen we daar langs. En dan zag je op een gegeven moment dat die dingen gebouwd werden, stonden we naar het kijken. Best mooie ja. huizen. En op een gegeven moment waren ze af, gingen die mensen erin wonen en dan zag je dat het allemaal, uh, dat werd het echt mooie huizen. Werd allemaal strak afgemaakt en zo. En op een gegeven moment had een van die buurmannen daar, of buurvrouwen, weet ik veel. Die had een Tesla. En we kwamen een week later, stond er bij de buurman ook een Tesla. En uh, toen we drie, uh, drie weken later naar liepen, had het hele rijtje een Tesla de Dus dan weet je wel. Ja, dus of, of het precies zo gegaan is, weet ik niet. Maar het lijkt er wel een beetje op van... Ah shit, ik ben net in een nieuwe villa bij komen wonen. Mijn buurman heeft een grote auto. Ik wil er ook eentje. Ja, dat, dat gebeurt in de praktijk echt.
0: Ja, grote auto's zijn besmettelijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. En mondkapjes helpen daar niet tegen.
0: Nee, nee. Nee, maar en, en dat is dus een beetje van ja... Tuurlijk, het is heel fijn om het geld te hebben. Hè? Dat, laten we dat voorop stellen. Dat, dat, het ontzorgt ook een hoop. Maar ja, misschien moet je af en toe ook gewoon zelf proberen het probleem op te willen lossen. Want natuurlijk, uh, je kan wachten tot de schoonmaker volgende week komt. Om het echt uh, helemaal op te lossen. Of je kan ook even zelf uitzoeken hoe de stofzuiger werkt. Ja. Ja, dat klinkt heel lullig, maar ja. Misschien word je daar ook wel gewoon... Gelukkiger van hey, het is weer schoon en dat heb ik zelf gedaan. En uh, ook in de, de, de huidige wereld waarin iedereen altijd maar aanstaat, is het misschien ook wel goed om gewoon even zo'n stomme afwas te doen, om gewoon even ja. niet keihard na te denken.
1: Nou, ja. ja, dat is ook, wel, is ook wel goed voor je hersenen, denk ik.
0: Ja, Bas, om hem dan nog af te sluiten, uh, wil ik hem ook nog even omdraaien. Oké. Okay. Uh, want hè, we zeggen wel van ja, als je eenmaal hè, geld hebt, dan ga je niet in creatieve oplossingen denken, maar dan ga je in geldoplossingen denken. Laten we het zomaar even zeggen. Hè? Dan knal je er wat geld tegenaan en dan is het probleem opgelost. Maar dat heeft niet mm -hmm. altijd alleen maar met dat, dat geld te maken en de creativiteit. Uh, denk bijvoorbeeld bij bedrijven dat schaalgrootte ook schaalvoordeel oplevert. Uh, uh, heb jij een, een heel klein bedrijfje en heb jij een financieel mannetje die af en toe eens wat uurtjes voor je maakt? Mm -hmm, of heb, heb je een ik. heel groot bedrijf en heb je gewoon een eigen accountant die ja. echt in-house dingen voor je doet? Ja. Ik kan je vertellen, ja, dat, dat mannetje, dat heeft ook nog een winstmarge nodig en noem maar op. Dus is effectief gewoon duurder dan wanneer je iemand in-house hebt.
1: Ja, zeker. zeker hè? Dus, dus zeker als je dat naar uren gaat doorrekenen, dan, dan loont het op een gegeven moment om, om dat juist intern dingen op te handelen.
0: Ja, ja, of juist extern, omdat het anders het geld. Hè, dan, dan kan je wel iemand fulltime in dienst nemen. Maar ja, als die mm -hmm. persoon, uh, weet ik het, vier van de vijf dagen uit zijn neus zit te breten. Mm -hmm. Ja, dat is ook duur. Kan ik je vertellen. Ja. Dat, uh, ja, dat dus het, het, ja. En zo heb ik nogal wat voorbeelden. Van, uh, de, denk maar eens aan boodschappen. Hè, ja. uh, als je boodschappen bijvoorbeeld laat bezorgen, wat, wat vaak niet de allergoedkoopste oplossing is volgens mij dan heb je ook bijvoorbeeld een minimumbedrag. En ben je in je eentje, dan is het veel lastiger om aan dat minimumbedrag te komen dan uh, stel je hebt zeven kinderen. Ja, ja. Tenminste, zeven monden vullen, dat kost een hoop volgens mij.
1: Ja, maar dat kost natuurlijk ook exponentieel meer tijd dan uh, als je voor jezelf alleen boodschappen doet.
0: Ja, ja. Ik zat toen uh, een programma te kijken en zij hadden zeven kinderen inderdaad. En zij zegt van ja, ik ben gewoon een dagdeel per week alleen al bezig met boodschappen dan doen. Oh, wow. En het past eigenlijk dan net niet in de auto. Zo, mm. Zoveel boodschappen ging, kwamen er binnen elke week. Ging het eruit, nou, noem maar op. Dus um, ja, die deden gewoon inderdaad aan het be laten bezorgen van de boodschappen. Want dat scheelde zo ontiegelijk veel tijd. En daardoor kon zij wel voor de kinderen blijven zorgen.
1: Mm, voor alle ja.
0: kinderen. Ja, dus dat scheelt bijvoorbeeld heel erg. Oké. Okay. En ja. nou, misschien als, als laatste voorbeeld nog wel is een tuinman.
1: Nu ben ik benieuwd. Want volgens mij heb jij geen tuin, of wel?
0: Nou, ja, ja officieel wel. Okay. En dat, dat klinkt heel raar, want ik heb een appartement. Maar eh, laten we het eerst even bij jou. Je hebt uh, straks in je nieuwe huis, je hebt een grote mensenhuis gekocht, een tuin, denk ik, hè?
1: Ja, nou, niet straks, maar we, we, ja, we, nu, een ja, ja, we ja. hebben een tuin. Ja, we hebben een tuin.
0: En uh, doe je dan zelf het water geven, de plankje een beetje maaien, een beetje snoeien dingen? Of laat je dat doen?
1: Nou, di dit jaar laat ik dat doen door de wolken, want het regent echt heel veel, dus dat is geen enkel probleem. En uh, het, is verder, het is geen hele grote moeilijke tuin of zo. Dus dat, dat doen we vooralsnog nog een beetje zelf. Een klein beetje bijhouden. Ja. En in het begin zijn we vooral bezig geweest met het huis zelf en niet zo met de tuin. Dus de tuin is een beetje verwilderd. En... Nou, daar gaan we eens rustig aan over nadenken wat we daar eigenlijk precies mee willen.
0: Gewoon eerst een paar keer de groenbak goed vullen.
1: Uh, ik denk dat er eerst een paar uh, struiken uitgaan, inderdaad. Dat we ja. het gewoon een beetje gaan opruimen. Want het is. Uh, nou, de vorige eigenaren vonden het wel mooi dat hij helemaal dichtgegroeid was. En... Ik vind zelf een beetje natuur om je heen ook altijd wel mooi. Maar als je op een gegeven moment niet meer bij je schuur kunt komen omdat het helemaal volgegroeid is. Dan, uh, dan gaat het te ver. Ja, dat is te veel natuur. Ja, dus we gaan eerst een paar keer de Groenbak vullen en daarna gaan we zien wat we ermee willen gaan doen.
0: Ja, ja wij hebben. Ik, ik woon in een appartement. Oké. Okay. Maar met alle appartementen om ons heen hebben wij een gezamenlijke tuin. Oké. Okay. En dat, dat is echt zo'n jaren 60-achtig iets, weet je wel. Dat, dat was toen heel normaal. Dat je met een aantal mensen had je een gezamenlijke tuin. En iedereen mocht daar gebruik van maken. Maar ook echt in mijn koopakte van mijn appartement staat... ...ik heb een veertigste deel van die tuin. Mm -hmm. Maar ja, ik kan je ook vertellen dat als ik in de tuin het gras ga maaien... ...en het is best wel een grote tuin... ...dan ben ik best wel lang bezig met gras maaien. Maar echt niet dat mijn buurman dan uh, ondertussen de rozenstruik gaat snoeien... ...of het onkruid gaat wieden. Nee. Ja, dat klinkt heel lullig, maar dat is ook niet helemaal meer van deze tijd. We hebben geen uh, tuindag met de hele, met de hele VVE. Mm. Dat gebeurt gewoon niet. En ja, dus wij hebben wel een tuinman voor de tuinen. Die komt netjes uh, elke week even gras maaien en uh, de bomen snoeien als het nodig is en uh, de struiken bij knippen en nou, al dat. Mm. En dat is echt niet de goedkope oplossing en dat is ook zeker niet omdat het geld tegen de plinten aanklotst. Maar dat is wel goed voor onze gemoedsrust. Want daardoor hebben ja. wij een tuin die er gewoon prima uitziet. Dus ook een hele simpele tuin. Maar die er wel prima uitziet. Waar je in kan zitten als je dat zou willen? Uh, voor en na het kamperen doen we altijd even een tentcheck. Daar is de tuin groot genoeg voor. Dus hè, dan is het ook fijn dat die schoon is, dat het gras niet tot je middel staat en al dat soort dingen.
1: Dat er slangen zitten en zo. Ja,
0: ja we hebben alleen last van tuinslangen. Dus hè, dat valt oh, wel gewoon. Okay, nou. Maar. Ja, put em, put em maar snap je? En dat? Dat is dus niet van, oh, we hebben geld, laten we er een tuinman in doen. Maar dat is dus meer van, hé, hey, hier werkt het eigenlijk andersom. Als we geen tuinman doen, ja, dan wordt het gewoon een bende. En daar word, ja. wordt iedereen ongelukkig van. Want we kijken met z'n allen uit vanaf ons balkon naar deze tuin. Ja, ja dan, dat is, daar wordt niemand gelukkig van. En nee. dus, ja, tuurlijk, het is de duurdere oplossing, maar eigenlijk hoort het dan daardoor een beetje bij de kosten. En daardoor hebben we dus ook geen zorgen meer om die tuin.
1: Je krijgt het ook nooit voor elkaar als je het wel met z'n allen moet gaan zitten regelen. Nee. Zonder en, het uit te besteden. Op dit Dan moment, niet
0: een deel van die appartement is ook verhuurd. Dus de eigenaar die denkt, hé, hey, ik heb een pandje en daar komt inkomsten uit. En de huurder die denkt van, ja, maar dat is toch niet mijn appartement en dus ook niet mijn tuin. Waarom zou ik het doen? Mm -hmm. En nu is het gewoon, hé, hey, uit de kosten van de VVE moet de tuinman betaald worden. Ja. Het wordt dus ook centraal geregeld. En ja, dat, dat is dan wel echt zo'n ding waarvan ik zeg van, ja, hier werkt het eigenlijk andersom. Uh, dit is de dure oplossing, maar niet omdat we geld hebben.
1: Nee, precies. Oké. Okay. Nou, beste luisteraar, als jij nog een voorbeeld hebt waarin je zegt van, nou, uh, geld smijten naar oplossingen is niet altijd de beste oplossing. Of als je juist een idee hebt waarom dat wel heel goed zou zijn. Uh, laat het ons even weten. Hè. Je kunt een berichtje achterlaten onder de show notes. Die kan iedereen dan zien en dan deel je jouw kennis met Nederland. Je kunt ons ook een uh, privébericht sturen via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Daar krijgen wij een e-mailtje van. En dat e-mailtje dat lezen wij dan. En meestal reageren we er ook op. Uh, tenminste, als jij een, 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 een echt e mailadres achterlaat en niet a.noniem.nl Ja, die krijgen we wel eens binnen.
0: En, en sowieso worden we blij van die berichtjes, hè? want dat, dat moet wel gezegd worden. Wij vinden het heel leuk als je zegt van, hey, uh, uh, tof, ik heb geluisterd, dit is mijn idee ergens over. Gewoon die inspiratie proberen wij naar jullie over te brengen. En ja, wij worden er heel blij van als jullie gewoon een berichtje sturen van hé, hey, ik ben daardoor geïnspireerd of hey ja. ik heb daar een vraag over. Kunnen jullie daar wat mee?
1: Ja, en veel van dat soort berichtjes die zorgen er ook voor dat wij weer nieuwe content maken. Zeker. Ja, dus we krijgen regelmatig berichtjes binnen waarvan we denken, hey daar gaan we eens een aflevering over maken daar lezen we ons verder op in. Dus dat helpt enorm en daarmee crowdsourcen we als het ware een beetje de podcast. Dat, uh, dat is super cool. Jullie maken met ons de podcast eigenlijk hè? Door, uh, ja, door, door ideeën aan te dragen. Vond je deze aflevering leuk? Stuur hem door naar je vrienden. Druk op het duimpje, op de vijf sterren, op uh, weet ik veel iets. En uh, laat op iTunes even een... Uh, iTunes heet het iTunes nog? Apple Podcasts is tegenwoordig denk ik. Hè? Laat daar even een, uh, een rating en een review achter. Dat, uh, dat helpt ons om wat hoger in de charts te komen. Waardoor meer mensen luisteren en meer mensen goed met geld worden.